1: All right. bienvenidos al podcast de la NBA en Univisión Deportes. Este podcast semanal le traeremos lo mejor del, del mundo de la NBA, estadísticas, noticias y... Y bueno, estamos en la semana 16 de, de la NBA y eh, a solo do, dos semanas de, del Juego de las Estrellas, del receso del Juego de las Estrellas. Y bueno, y está pasando de todo en la NBA. Eh, eh, les habla Ernesto Reitich, eh, hoy eh, tenemos a Humberto Barbosa y un invitado especial, eh, Henry Amor. Henry es el eh, productor de Zona NBA. Eh, Fanático acérrimo del Miami Heat y una de las personas que yo conozco que sabe más de, de la liga de la NBA. Eh, Bienvenido Henry. Muchas gracias. Bueno hoy vamos a hablar. Hoy tenemos cuatro temas. Eh, eh, rápidamente vamos a hablar de, de del, del tema bomba de ayer que fue el traspaso de, de Griffin a los a los Pistons. Eh, vamos a hablar un poco de quién sale ganando con este traspaso y si bueno y si los Pistons van a tener chance de llegar a, a los playoffs este, luego de esta movida. Eh, otra de las cosas que pasó impresionantes ayer fue Harden, eh, James Harden que anotó 60 puntos, eh, hizo un triple doble, es el primero en la historia que lo hace Y bueno, también hablaremos un poco si los Rockets eh, como pintan ya están listos para, para enfrentar a, a, a los poderosos Warriors que ayer eh, casualmente tuvieron el, mejor juego, el peor juego de, que han tenido en, en años otro de los temas que estaremos tocando es la, la, la lesión de, de Love de los Cavaliers, quien estará fuera eh, por dos meses prácticamente, luego una fractura en la mano, y bueno, ¿qué, qué, es, qué es lo que va a terminar de pasar con los Caps, si van a tener chance de llegar este, a la final este año, ¿no? o, o, o esta, finalmente es la, la caída de los CAPS. Y bueno, y finalmente vamos a hablar de, de la lesión de, de Marcus Cousins, eh, eh, qué chance tienen los Pelicans ahora que Cousins está afuera y. Y bueno, ¿cuál es el futuro de Concey también luego de esta de esta lesión, que es una, una lesión muy, muy muy importante, muy fuerte? Así que bueno, empecemos con, con el, el primer tema, el traspaso de, de Blake Griffin a, a, los, a los Pistons.
2: Bueno, en mi opinión, sin duda, Pistons sale ganando en ese cambio. Eh, creo que tienen un chance ahora con Blake Griffin y los otros dos jugadores que adquirieron de hacer un run para clasificarse a los playoffs. Eh, mi opinión acerca de Blake Griffin es bastante dividida, ya que para mí está un poco overrated, sobrevalorado. Eh, es un jugador, sí, explosivo, hace muchas clavadas, pero su tiro de media distancia es bastante inconsistente. No me, no me parece que es un jugador que puede cerrar un partido y bueno soy si fuera un fanático de Pistons regular estuviera contento por el cambio porque tengo la posibilidad de ir a playoff, pero también al mismo tiempo está agarrando un jugador que sufre de muchas lesiones y es de ese tipo de jugadores que cuando se lesionan no pierde uno o dos juegos sino que se pierden un mes,
3: dos meses. Yo creo que los Pistons también salieron ganando eh, le regalaron a Blake Griffin porque de verdad si ves a los a las figuras que cambiaron con los Clippers, también el juego de la NBA es también atraer uh, los fanáticos a, a la arena y definitivamente con el con lo que tienen ahora con Drummond y su el resto del equipo yo creo que, que pueden hacer algo pues especialmente que la conferencia del Este no no es tan tanto como el Oeste, o sea, hay muchos equipos que están You know, que van a llegar a lo mejor a 500 y van a entrar a los playoffs y ¿sabes? van a jugar cuatro juegos y ya, chao. Pero yo creo que por lo menos tienen una, una figura por muchos años ahí, especialmente ya que Detroit está tratando de, de abrir una arena nueva y eso. que Yo creo que eso lo va a ayudar también para el, para el futuro de la franquicia por los próximos años o dos hasta que Griffin se canse y pide que lo cambie otra vez.
2: Sí, sí, lo vemos del lado del negocio como tal, como la franquicia, ha sido un movimiento tremendo. Porque, en mi opinión, Blake Griffin creo que está entre top 15 en jugadores más populares de la liga. Sí. Eso te ayuda a vender boletos, vender camisetas. Sí, yo estoy bueno. una
1: arena nueva, ¿no? Y parece que la gente no estaba yendo tanto. Y eso, eso definitivamente, es un blockbuster. El jugador que, que, que va a traer gente Pero bueno, el único, mira, hay un problema que yo veo Yo no veo tan sencillo que ellos lleguen a los playoffs Te voy a explicar por qué este, Básicamente yo lo veo como que va a ser Entre eh, el, el, Entre los 76ers y, y, lo, y los Pistons, ellos están Quedan 30 juegos nada más eh, Y yo lo veo como El, el jugador que juegue más Si Embiid juega más juegos que, que Blake Griffin Probablemente los 76ers van a estar Por arriba de los Pistons este, todo depende de, de la durabilidad de estos jugadores. Estamos hablando de dos jugadores que se lesionan mucho. Si de aquí al final de la temporada, que lo que quedan son 30 juegos aproximadamente, ¿no? y ellos están a dos juegos de diferencia, si los 76ers siguen ellos van a añadir otra vez a JJ Redick, okay, van a, va, a, va a volver a jugar. Y si Embiid sigue, sigue sano yo creo que los 76ers van a estar por arriba y no van a llegar los Detroit Pistons. Ahora, está otra parte importante, si regresa Reggie Jackson. En el momento que regrese Reggie Jackson, también los Pistons pueden dar la pelea. Va a ser duro, pero yo creo que va a estar entre esos dos equipos y va a depender de, de qué tan sanos estén los dos no, jugadores. Y, no, y
3: esto también es el, el año clave para Stan Van Gundy también, porque si no llegan los postemporadas sí. con un cambio con un jugador como Blake Griffin... ...ya la presión va a estar ahí... ...y no sé si llega el año que viene... ...si, sí, si es no, un fracaso... O sea, ...lo
1: dijo cuando lo entrevistaron... ...dijo mira, es un, es un riesgo... ...él sabe que tanto se lesiona a Blake Griffin... ...pero él dice... ...no no es tan fácil conseguir... Un, un, ...una superestrella de ese calibre... ...y traerla a la ...pero la otra cosa que también
3: hay que, que ver... ...como los Clippers también... Le, ...se viraron a, a Blake Griffin... O sea, le, ...Blake le dijo que quería quedarse ahí... ...que quería quedarse de Clippers por vida... ...le ofrecieron un contrato de cinco años... ...le, iban, le pagaron un montón de dinero y de un día para otro, sí. ya decidieron, después que se fue Chris Paul, ya ahora están, quieren liquidar a todo el mundo, también que, o sea, como el deporte es, que no tienen...
2: Sí, el problema que se viene encima para ese equipo es que qué el jugador va a querer firmar con ellos, primero desmantelaste al equipo prácticamente, ya lo, lo que le hicieron a Griffin se lo hicieron después de su commitment, Ahora cualquier jugador puede pensar que le van a hacer lo mismo. Entonces el momento de reclutar también fue una sí, jugada. Pero es que esto es un horrible. negocio. Mira,
1: él lo dijo y él lo dijo ahorita cuando llegó a Detroit que llegó esta tarde. Él dijo, mira, eh, esto es un negocio. Ahora me hubiese gustado que me avisaran de otra manera y no enterarme por Twitter. Pero o sea, al final uno se da cuenta que que esto es un negocio y con eso, con ellos hacen lo, los equipos y los dueños hacen lo que les da la gana con eso, con sus jugadores
3: pero también si te pones a pensar fueron hace nada más que dos años que fueron de Andre Jordan que fueron a la casa uh, él y Chris Paul y para que se quedaran el.
1: no y todo lo que hicieron ahorita cuando 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 le dieron el contrato a Blake Griffin y si, si tú vas a, 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 a donde juegan ellos ahí en el Staples Center está lleno de afiches de Blake Griffin por todos lados o sea que Realmente era totalmente inesperado. Yo, a mí, o sea, es algo que tomó a todo el mundo por sorpresa. Bueno, vayamos al otro punto. El, eh, anoche eh, eh, James Harden hizo algo totalmente impresionante. Anotó 60 puntos y le dio la victoria a los Rockets sobre el Magic 114 por 107. este Y bueno, lo, lo impresionante de esto es que lo hizo sin Chris Paul y Eric Gordon... Y, bueno, déjenme hablarles de cinco estadísticas... ...impresionantes de anoche de la noche de Harden. Es el primer jugador en registrar un triple doble... ...anotando 60 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias. Además de eso, tuvo cuatro robos de balón y un bloqueo. En la pintura nada más, él anotó 14 de 16. O sea, el tipo... Y, y, y anotaba triples por todos lados también. Estaba enloquecido anotando puntos anoche. Aparte de eso, rompió el récord de más puntos de la franquicia... Que lo tenía Calvin Murphy, que lo tenía con 57 puntos desde el 18 de marzo de 1978. Y lo, y otra de las cosas más otra de las anécdotas más interesantes es que Calvin Murphy estaba en el juego y vio cuando 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 James Harden. Él es un
3: de televisión para los rockets.
1: Ah, ok, estaba ahí, imagínate, disfrutó de, 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 de ese momento. Este, este es el juego, el noveno juego de 50 puntos o más en la carrera de nueve años de Harden. Pero lo más impresionante es que es la cuarta vez que lo hace esta temporada. O sea, esta temporada él ha tenido cuatro juegos de más de 50 puntos. Es el récord hasta ahora más, con más puntaje de, de la temporada. Hasta ahora, en la temporada 2017-2018, es el juego con más puntos. Solo por detrás de LeBron, que anotó 57 contra los Wizards en, en noviembre. Este, bueno, y el averaje de puntos que... que, que de, de James Harden subió de 30.9 a 31.6, nada más con el juego de anoche. Y 31.6 puntos es, es el averaje que tuvo Westbrook el año pasado cuando ganó el, el MVP. Este, ¿Cómo lo ven ustedes? Ah, ¿Está listo para ser MVP sí, no. Harden este año? ¿Tú crees que va a yo ser MVP?
3: No hay ninguna duda que él va a ser el MVP porque él, como él está jugando, tú, cada juego que yo he visto, no importa con quién se enfrenten, el, el tipo está acabando con, con todo. Él hace de todo. Tú crees que lo vas a parar de tirando triple y te ataca la, la pintura, llega a la canasta como, como si nada, y si tratas de cerrarle la pintura, se para ahí afuera y tira de, de tres puntos. Y arriba de eso, la vista que tiene para los pases y la habilidad de, de los rebotes, o sea, no está, el averaje no es de triple doble como el año pasado de Westbrook, pero sin Harden en ese equipo, no hay duda que los Rockets no ganan la mitad de su juego. No,
1: y el, el movimiento de pies que tiene Harden y todo, es, es impresionante lo que... Lo, lo y,
3: y eso decía. que este año cambiaron también las reglas de lo, de como cantaban las faltas el año pasado, que él por cualquier bobería se tiraba y le cantaban las faltas. Este año él tuvo que ajustarse a no poder hacer eso con tanta frecuencia y con todos los cambios de, de esas reglas, él ha logrado recibir falta, llegar a la, a la línea y, y seguir anotando o sea, el tipo para mí es el mejor de la NBA sí, sin momento. duda
2: para mí se gana el MVP creo que es uno de esos jugadores que este año está jugando con esa espinita lo que veíamos el año pasado con Westbrook que tenía como que tú lo, cada vez que salía a jugar veías que tenía algo especial y que jugaba por algo más eso lo estamos viendo con Harden, creo que tiene la espinita de que no pudo ganar el MVP el año pasado simplemente por la temporada histórica que tuvo Westbrook, este año sin duda no tiene competencia, lo hace todo, eh, te ataca el aro, te tira de tres, pasa el balón, alrededor tiene un equipo tirador que le permite a él hacer lo que hace, penetrar o buscar el hombre abierto y sencillamente okay, pero tiene, tiene, lo hace muy
1: bien. ¿Tiene lo suficiente para ganar a los Warriors en una serie de siete juegos?
2: En siete juegos, no. Como dije al primer podcast que hicimos, o sea, creo que si sí, una noche puede sorprender y le puede robar un juego a, a los Warriors, pero en una serie de siete es imposible por el arsenal que tienen los Warriors. Tiene cuatro All-Star en su equipo, eh, los Rockets sí, no yo, tienen yo, eso. Sí,
1: yo lo veo, yo lo veo igual. La, la única forma de que, lo, de que, de que los Rockets... Eh, le dieran la pelea a los Warriors es que se lesionara algún jugador de los Warriors, alguna de las estrellas de los Warriors, y que ellos llegaran sanos y que bueno, y que lo que hablamos el, el otro día, que 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 se volv que anotaran 500 triples como hacen y, y, y así se llevarían el juego.
3: Sí, yo creo que ellos o sea, le ganaron el otro día a, lo, a los Warriors en casa, pero eso no quiere decir que después de siete juegos eso va a pasar. O sea, en la NBA la temporada y la postemporada son dos diferentes cosas, ya los equipos se enfocan en un, en un equipo, le buscan por todas las cosas que pueden atacar a, a los equipos y eso cambia totalmente. Ahora no hay tanta planificación para los juegos. Hacen sus ajustes y eso, pero no es como una, una cosa seria de serie de playoffs. que Todo el mundo está ahí enfocado y los Warriors con cuatro All-Stars, no, nadie le va a ganar este año otra vez.
1: Bueno, pasemos ahorita a, 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 la, a la novela de la NBA que son los Cavaliers. Eh, Kevin Love eh, estará fuera de 6 a 8 semanas por una fractura en la mano Y, y bueno, este, mi pregunta es si esto ya, ya definitivamente hundirá a los Cavaliers O que que, eh, que ya, ya venían mal, ¿no? ya tenían una foja de 5 de, de y 8 este, durante, en enero, eh, en el partido, hoy juegan, hoy hoy es miércoles 31 de enero, y juegan contra el Miami Heat, si el Miami Heat les gana hoy, ellos pasarían, el Miami Heat los pasaría y llegaría al tercer lugar de la clase, de, de la conferencia del, del Este. Y bueno, y, y Kevin Love be, eh, estaba jugando una buena temporada, venía jugando, be, venía promediando 18.2 puntos, 9.6 rebotes, y, te, y tenía el, su mejor récord, personal de, desde tres puntos, con estaba lanzando por un 40%. Este,
3: bueno, por eso era un All-Star también.
1: Claro, claro. O sea, él él, él, está, él es uno de los, de, de los mejores jugadores del equipo. Era el segundo mejor anotador y el y el más importante en rebote. Este, pero bueno, eh, ahorita que está Kevin Love afuera, eh, ¿qué real chance tienen los Cavaliers? Yo, yo soy de los que pienso que los Cavaliers que LeBron se queda sin final este año por primera vez en, en bastante tiempo y, y bueno, pero hay otras personas que piensan que es una oportunidad importante para que Crowder, para que Isaías se ponga las pilas y sabes se ponga a, a, a tono pero yo yo, yo rey que, y la, la segunda unidad también empuje y tenga más minutos, pero yo no lo veo yo no lo veo tan claro.
3: Yo creo que a veces tú miras a los jugadores que vienen a un equipo como Isaiah Thomas y Crowder que es fácil así para hacer un ajuste pero no es así, hasta hasta aquí mismo cuando vino LeBron a Miami con Bosch y eso no ganaron el campeonato, hubo que ajustarse a al estilo de jugar de cada de cada jugador y yo creo que ya Cleveland el año pasado fue su último chance, ya el año que viene LeBron no va a estar ahí, Isaiah Thomas es un agente libre también, yo creo que él también se va So, ya la, la dinastía de la conferencia del este que, que era los Cleveland Cavs o más o mejor decir cualquier equipo que esté LeBron se acabó ya LeBron el año que viene lo ve en otro equipo y ya se acabó la que magia que te imaginas que bueno bueno si para tirar algo una locura sería Houston porque él va a buscar un equipo que él pueda hacer otro super equipo de, de Banana Boat ajá entonces está ahí con, sí. su, con su amigo Chris Paul y estaría ahí entonces con James Harden que va a ser el MVP son un un, un, sí, un un equipo, equipo paso, así un
1: equipo así pero si pena. no es
3: ahí o sea, también los, los Lakers ya los Clippers ya, ya no van a ir pero los Lakers a lo mejor o hasta también yo creo que hay muchos jugadores que aprecian el juego la historia y todo eso que a lo mejor se va para Nueva York que donde puede estar con Porzingis ese es otro, otro equipo, o hasta, hasta el mismo Isaiah Thomas se puede ir para allá también, porque yo creo que el, 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 ellos, los Cavs, tremendo error de cambiar a Carey. Claro, Curry,
1: ese, fue, ese, ese es el peor error que ellos han cometido. Ellos cuando se quitaron, a cuando Carrie se fue, ya se convirtieron en un equipo que no era contender, para, para así bueno, de sencillo.
3: Había, Yo leí un artículo hace unas cuantas semanas donde compararon los problemas de Kyrie Irving y los Cavs y el problema que tuvo Aldridge con los Spurs y cómo cada franquicia manejó eso you know, los Spurs y Popovich Popovich admitió que él estaba en error como estaba usando Aldridge se sentaron, buscaron una botella de vino hablaron, él admitió a Aldridge oye, yo tengo que cambiar ciertas cosas vamos a quedarnos aquí yo sé que tú te quieres ir vamos a ajustar, vamos a darnos un chance y el jugador dijo ok y mira Aldridge la temporada que está teniendo sí. en cambio los Cavs y Kyrie no yo me quiero ir yo me quiero ir y para el yo creo que le tienen tanto miedo a LeBron que se vaya que yo creo que también hay una la fricción que había entre LeBron y Kyrie que dijeron que esta es la oportunidad vamos porque quién podemos conseguir a este mismo bueno dale y eso al fin del año al fin del día ya fue un error para la franquicia hacer ese cambio y ahora se van a quedar sin en el lottery por muchos años empezando el año que viene
2: Sí, esta temporada de los Cavaliers creo que la principal característica que ha tenido es el drama alrededor de todo lo que ha sucedido. Eh, tiene, incluyeron al principio de temporada siete jugadores nuevos. Adaptarse a un sistema nuevo es totalmente difícil al principio. No, no están obteniendo los resultados que se esperaban. Yo siempre he creído que el coach de ese equipo es LeBron James, no Luz entonces ahí como que le dieron mucho poder a LeBron al final terminas pagando caro ahí ves los resultados recordemos también que bueno está la lesión de Love pero hace una semana tuvieron un, un, una reunión del equipo donde se cuestionó a Love este, que no jugaba con el corazón porque no fue a la práctica después de perder contra San Antonio algo así dijeron las historias y se cuestionó mucho que que su corazón no estaba con el equipo, a pesar de la gran temporada que he tenido. Entonces creo que hay muchas agendas sí, mira, personales al, claro y muchos problemas sí. mira, al, al, de vestuario que se rompió totalmente.
1: A mí me parece, es más, yo, yo creo en Love, a mí, a mí me parece que él sí realmente estaba enfermo, como el que dijo, y al día siguiente se enfermó. como La gente se enferma, estamos en temporada de flu, estamos la, la gente, <ríe> todo, todo el mundo se enferma. Cuando, incluso él creo que tiene un niño pequeño, ¿no? Cuando tú tienes niños, bueno, lo primero que te, que, que te pasa a ti es enfermarte Pasas diciembre, enero, enfermo dos meses seguidos Porque los niños están llenos de, de Se llenan de bacterias Y todo ahí en, en los colegios
3: Pero eso es lo que pasa en un equipo cuando estás perdiendo Si estaban ganando y no hay problema Que, que se quedaran a casa Pero un equipo que las expectativas Va a ser llegar a los finales otra vez Y, a, y hasta a lo mejor ganar Y lo que está pasando, nadie se lo esperaba todo el mundo pensó que ellos salieron ganando con todos los jugadores que recibieron de Boston. Y ya se ve que no es tan fácil para ellos ajustarse como fue Boston para ajustarse. De...
1: Vale, bueno, vamos al último punto, que es la lesión de, de Marcus Cousins. Eh, el viernes pasado, eh, de Marcus, eh, en, 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 al final del juego, eh, se rompió el, el, el tendón de Aquiles. Eh, hoy lo operaron. Eh, y bueno, esto es una, una lesión súper fuerte que te, termina con, con su con su temporada y, y bueno, también pone, pone en, en, en tela de juicio qué es lo que va a pasar con él en los Pelicans no porque eh, no sabemos ni siquiera si se va a quedar en los Pelicans y pone, y pone en cuestionamiento también su futuro porque esa es una de las lesiones más eh, que, que acaban con las carreras de, de, de los jugadores este entonces bueno, hay que, eh, no sé, para mí los Pelicans tenían un, un, un gran chance de, de llegar a los playoffs, era la, la primera vez que De Marcus iba a llegar a los playoffs, eh, De Marcus Cousins está jugando con el mejor compañero que ha tenido en, en su carrera y, y Anthony Davis también está jugando con el mejor compañero que ha tenido en su carrera ellos estaban jugando súper bien hasta, hasta antes de la lesión de él eh, tenían récord de 27 y 21 ya después de la, de la lesión ya han perdido dos juegos seguidos este... ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Creen que creen que vayan, van a llegar los Pelicans o no?
2: Sí, es lamentable para los Pelicans, ya que finalmente se podía ver que la química entre Boogie y The Brown eh, finalmente estaba haciendo cohesión, se entendía dentro de la cancha, se veía un juego distinto, estaban ganando partidos, lo más importantes, ahora sin Boogie simplemente es el mismo equipo del año pasado. Sí. Se quedan fuera de los
3: playoffs, sin duda. No, no, la suerte para New Orleans es que los Clippers ya también están abandonando la temporada y yo no creo que ellos van a hacer mucho para alcanzar. Eh, va a ser entre Denver y New Orleans. Utah, a lo mejor, si tiene chances si, si sigue jugando bien, ganaron. Como ayer. Eh, <risa> sí, Le ganaron a los Wars, que también eso pasa cada vez en cuando, pero ellos tienen también jugadores jóvenes que pueden hacer algo, pero yo creo que lleguen, pero que vayan a hacer mucho en la postemporada, no, no creo que eso va a ser el caso.
1: Ok, bueno, mira, tenemos los tres juegos, vamos, vamos a hacer nuestra, lo que hacemos todas las semanas, que son, tenemos vamos a hablar de tres juegos imperdibles de la semana y vamos a dar nuestra predicción de quién va a ganar. Este Mañana jueves juega Houston contra, eh, los, contra San Antonio. Okay, Houston, que imagínate, tiene un récord de 36 y 13, juega contra los, los San Antonio, que tiene récord de 34 y 19. Eh, yo creo que va a ganar San Antonio... Nada más para llevarle la contraria aquí a mi amigo Humberto que ya me está viendo con cara de que van a ganar los Rockets.
3: Bueno, yo también te voy a mirar así entonces porque Houston, solamente que se juegue contra los Warriors, voy contra ellos. Yo creo que cada noche ellos tienen la facilidad de ganarle a cualquiera en la NBA.
2: Yo también me voy con los Houston, sin duda.
1: Ok, el viernes se enfrentan los inspirados Miami Heat que ya tienen récord de 29-21 y hoy podrían pasar al, al tercer puesto si le ganan ya sabemos, a los pick de Henry, así que Así que juegan contra los 76ers de, del gran Embiid eh, y juegan en Filadelfia. Yo Miami. creo, yo creo, <risas> 76ers, digo yo.
2: Yo me voy con el equipo local, con Miami también.
1: No, no, juegan en Filadelfia.
2: Bueno, pero desde ah, tú, el corazón, local de corazón. Ah, ok, ok, ok.
1: ¿Y qué más? ¿Y el sábado? Bueno, el sábado nos enfrentamos a Houston contra
2: Cleveland.
3: Gracias, Cleveland. Pero Houston te va a dar paliza. Yeah, no,
1: esto ya, ahí, no, ahí no hay nada que discutir. Los sí, Rockets. Un equipo
2: que viene muy bien contra un equipo que está en plena telenovela en su peor momento. Los Rockets aplastan a los Caps. Eh,
1: bueno, esto fue todo por esta semana. Gracias por acompañarnos. Eh. Eh, se pueden, eh, pueden ubicarnos en univisiondeportes.com uh, podcast uh, y, y bueno, esperamos que, que, que nos escriban y se comuniquen con nosotros por medio de las redes sociales de, de univisiondeportes.com eh, gracias chao
0: aloha mamá ¿dónde andas? <ríe> seguro de compras tengo mucho que contarte Hawái es increíble